0: Starre Cast, ein Podcast der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg.
1: Hi, ich bin Johanna von den Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg und sitze hier mit Vasi zusammen bei einem Bier. Prost! Und wir sprechen heute darüber, was ihn so antreibt. Wasi tritt im Wahlkreis 5 als Direktkandidat an. Wahlkreis 5 kann man so grob zusammenfassen, nicht ganz korrekt, aber so grob als Friedrichshainer Nordkiez. Und ja, wir unterhalten uns heute warum du da antrittst, was du dort verändern willst. Ja. Ja, du vielen, du
0: die, ja. ja, vielen Dank, Johanna. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir ein Bierchen trinken zu dürfen. Ich bin tatsächlich schon sehr früh politisch geworden. Ich selbst bin in St. Petersburg geboren, mit drei Jahren hierher gekommen, in dem konservativen Baden-Württemberg aufgewachsen. Und habe mir schon zur Schulzeit gedacht, naja, so gerecht geht das hier alles nicht zu und mich da auch gerne äh, mal mit äh, den bestehenden Positionen, sei es vom damaligen Ausstieg aus dem Ausstieg in der Atomkraft, ähm, äh, mit äh, meinen Freundin in der Schule gebettelt, weil ich da doch recht allein war mit meiner Ansicht, aber ich habe das konsequent durchgezogen und habe dann nach der Bundestagswahl 2009 war das damals gedacht, so jetzt reicht es nur politisch darüber zu reden, wenn du wirklich äh, was beitragen willst, dann musst du auch was verändern und dann habe ich mich entschlossen, nachdem ich überlegt habe, gehe ich zu den Linken oder gehe ich zu den Grünen, zur Grünen Jugend zu gehen und habe dort auch gleich die Grüne Jugend Freiburg mitgegründet, bin dann irgendwann nach Berlin gekommen, nach Friedrichshain gezogen und glücklicherweise hier in diesem Kreisverband äh, äh, gelandet und da kann man sich das vorstellen, das ist ein bisschen anders als in Baden-Württemberg, aber ich kann heute glücklicherweise auch sagen, dass der Kreisverband mein politisches Zuhause ist.
1: Genau, du hattest einmal diese, diese Anekdote erzählt, da am Wahlkampfstand, dass, dass, dass wir doch die Stadt schöner machen wollen, was, was war denn das?
0: Ja, das ist praktisch die Zusammenfassung von unserem Wahlprogramm. Also warum machen wir Politik? Wir versuchen ja an Wahlkampfständen, auch ich mache jetzt schon Wahlkampfstände in Friedrichshain, die Menschen davon zu überzeugen, dass wir die besseren Ideen haben. Und da redet man ja von allen Themen, von den Radwegen, über die grünen über Parkplätze, die steigenden Mieten, die Bildungspolitik. Und da hatte ich einen doch eher kritischen Bürger bei mir. Das ist ja auch recht üblich so bei uns im Wahlkreis, dass die Menschen immer auch äh, viele Verbesserungsvorschläge haben, aber irgendwann hat er dann einfach gesagt, ach, irgendwie habt ihr schon recht, ähm, die Stadt muss einfach schöner werden und ich finde, das ist die perfekte äh, Zusammenfassung, weil dafür kann man sich durchaus auch einsetzen und ich finde, das sollte auch unser Anspruch sein als Grüne, dass wir schauen, wenn wir Politik machen, dass äh, sie in erster Linie für die Menschen im Kiez stattfindet. Mhm.
1: Ja, und schöner ist dann auch gerechter und offener und toleranter und
0: genau. x-heineriger, oder? Genau, also unser BVV-Wahlprogramm, an dem ich ja auch mitgeschrieben habe, hat ja den Titel Hier geht's weiter und wir merken das ja sehr oft, in äh, Friedrichshain-Kreuzberg wird ja immer als dieses äh, linke Chaos, ähm, dieser linke Chaos-Teil der Republik beschrieben, wo alle Leute irgendwie ganz komisch sind, aber wo dann doch immer wieder diese guten Ideen herkommen, ja. diese Pop-Up-Radwege, das Vorkaufsrecht, Vorkaufsrecht, ja, ja. und ähm, so... Das ist so ein bisschen, habe ich immer so, dieses Gefühl, die ist, schaut die Republik auch neidisch auf uns ähm, und zwar in, in der Hinsicht, naja, die reden ja immer so viel von einer gerechten Welt und dann setzen sie das auch noch um. Ja. Also äh, von dem her, ich finde, das können wir uns auf jeden Fall äh, beibehalten. Das können wir uns auf die Fahnen schreiben. Ja.
1: Ja, ja was bedeutet dich für dich äh, so vor der Haustür mitgestalten?
0: Naja, für mich war Politik schon immer mehr als jetzt irgendwie nur alle vier Jahre sein Kreuz irgendwo zu machen und letztendlich alles, was Politik macht, betrifft uns ja. Das fand ich schon in der Schule sehr erschreckend oder beim Studium äh, der Verwaltungswissenschaften, wie unpolitisch die Menschen sind. Also selbst äh, in der Verwaltung, wo man das Recht anwendet, dass man sich da kaum Gedanken macht, warum mache ich das eigentlich? Und dieses Warum, wenn man das beantwortet, dann geht es ja wirklich darum, na ja, wie sieht es denn vor meiner Haustür aus? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich von A nach B kommen? Ähm, wo bekomme ich im nächsten Späti meine Getränke? Meine Getränke? Äh, wo kann ich äh, mich im nächsten Park erholen? Habe ich Schwimmbäder, die zugänglich sind? Ähm, Habe ich in der Nähe die Kita, die Schule? All das sind doch Sachen, die uns umtreiben. Und ähm, ja, wir leben in einem sehr schönen Bezirk, aber wir sehen ja auch die vielen Probleme, die es gibt. Und letztendlich ist doch die Politik auch dieser Ort. Hat, das zu adressieren und gemeinsam daran zu arbeiten, dass Na, es besser wird.
1: Kommt nicht Politik sogar von irgendwie von Zusammenleben oder so? Also das Wort jetzt, und das ist es eigentlich auch. Ne? Also es ist nicht irgendwie dieses, dieses Ding, was da irgendwo weit weg ist, da gibt es die Politik und dann sind wir irgendwo ganz woanders, sondern es ist wirklich was, ähm, ich glaube, das ist eine Überzeugung, die wir auch teilen, das muss man wirklich vor Ort machen, das muss man zusammen machen. Ähm. Und ja, im Kiez dann auch gemeinsam teilweise die besten Lösungen finden. Ne? Eben wirklich auch ja mit der Zivilgesellschaft zusammen.
0: Naja, das, äh, der Punkt ist, äh, ich verstehe oder wir reden ja gerade über eine große Phase des Umbruchs und des Wandels auch zusammenhängt mit der Corona-Krise, aber auch dem Klimawandel. Aber das muss man eigentlich, das sind sehr gute Beispiele, aber das muss man gar nicht so abstrakt denken. Veränderung findet ja ständig statt. So und uns geht es ja darum zu überlegen, wie gestalten wir diese Veränderung und zwar so, dass sie möglichst vielen Menschen nützt. Und, äh vor allem auch den Menschen, die sich zum Beispiel in bestimmten Situationen nicht helfen können oder für die das aktuelle System Schwierigkeiten oder Probleme vorhersieht. Und da ist es doch Aufgabe der Politik, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich jeder sicher und selbstbestimmt entfalten kann und seine Freiheit leben kann. Also das war ja auch ein Grund, warum ich nach Berlin gekommen bin. Berlin war für mich der Inbegriff von Freiheit. Als jung, schwulen Mann zieht ein natürlich hierher in die Stadt und das ist ja dieses Besondere, dass ich mich hier so zu Hause fühlen kann, weil diese Stadt mir so viel bietet. Aber diese Rahmenbedingungen müssen ja geschaffen äh, werden. Das passiert zum einen natürlich die, durch die Politik, aber natürlich durch das, was hier in den Kiezen gelebt wird von der Berliner Stadtgesellschaft. Deshalb sind das auch ganz wichtige Stimmen, die wir jedes Mal in der Politik berücksichtigen müssen. Und äh, ich rede jetzt schon wieder so lange, aber der, der, äh, der, den Anspruch habe ich auch schon schon noch mal zu formulieren, ähm, auch wir Grüne in Regierungsverantwortung. So, das gilt im Bezirk, auf Landesebene und selbstverständlich, äh, falls wir auch in, in eine Bundesregierung eintreten sollten, wir dürfen die Zivilgesellschaft nie als äh, diejenigen ansehen, die, äh, denen äh, wir alle Wünsche erfüllen und sie sollen mal ruhig sein. Nein, wir brauchen eben eine aktive, laute, engagierte Zivilgesellschaft, die uns antreibt äh, und sagt, das, was ihr macht, das ist uns zu wenig. Wir wollen mehr. Und so gelingt es tatsächlich, diese Veränderung dann auch irgendwann mal Realität werden zu lassen.
1: Ja, da stimme ich absolut zu. Was denkst, was denkst du speziell? Wie kann es vielleicht gelingen, das noch besser, ähm, also ne, wir machen das im Bezirk sehr viel, aber auch auf, auf Landesebene, vielleicht sogar auf Bundesebene, wie kann es gelingen, die Zivilgesellschaft besser einzubinden in politische Entscheidungsfindungsprozesse?
0: Ich habe ja bei den Grünen bundesweit auch ein Netzwerk mit initiiert, das Netzwerk lebendige Demokratie. Und ähm, das beginnt eigentlich bei so ganz profanen Sachen wie einfach BürgerInnenbeteiligung von Anfang an mitzudenken. Auf bezirklicher Ebene, sei das heißt es zum Beispiel bei Bauprojekten, äh, aber auch bei der Stadtplanung ganz allgemein. Oder wir haben hier ja im Bezirk die tolle Möglichkeit, auch EinwohnerInnen äh, Anträge zu stellen. Also die Politik aufzufordern, die, die Themen, die einen selbst bewegen, an die Politik heranzutragen und zu sagen, Leute, da muss Veränderung äh, passieren. Und ich finde auch, wir sollten sowohl im Bund, aber auch äh, im Land das Modell der BürgerInnenräte, das äh, jetzt aufgekommen ist, viel stärker fördern, also eine Versachlichung der Debatten, ermöglichen und zwar Menschen, die sich sonst in solchen Konstellationen nicht sehen, weil darum geht es, dass sich Menschen ganz allgemein mit ihrem Umfeld beschäftigen und erkennen, dass es hier um Politik geht, dass es hier darum geht, was passiert vor meiner Haustür und ich kann tatsächlich auch mit entscheiden, ich kann ähm, mit diskutieren und es kommt oder es zählt auch, was ich sage. Das muss nicht eins zu eins dann am Schluss sein, äh, was man selber eingebracht hat, aber diese äh, äh, die, dieses Zeichen, ja, uns ist eure Meinung wichtig, das muss auch konsequent in Politik mitgedacht werden und auf gar keinen Fall mit der Haltung, wir sind jetzt an der Regierung, hier, wir haben einen Plan und jetzt seid mal alle bitte für die nächsten vier, fünf Jahre ruhig.
1: Ja, absolut. Ähm, Strichwort äh, so lokal, was passiert vor, vor, der, vor meiner oder vor jemand anderes Haustür? Was sind so die Themen vor Ort im, im Wahlkreis 5? Was sind so die Themen, ähm, die Menschen, mit denen Menschen zu dir kommen?
0: Das sind ganz unterschiedliche Themen tatsächlich, also wir diskutieren ja ganz viel gerade über Lebensläufe oder irgendwelche Quellenangaben und wie man das richtig macht oder den Genderstar und wie gefährlich der ist für die oh, Bundesrepublik ja. Deutschland. Wenn ich mit den Menschen vor Ort rede, dann geht es um ganz andere Themen. Und das sind in Berlin selbstverständlich die Mietenpolitik. Also nicht umsonst werden wir einen Volksentscheid haben, zu Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Wir haben den Mietenwahnsinn und in Friedrichshain. Das sind äh, berlinweit die Neuvermietungen am zweithöchsten, über 15 Euro den Quadratmeter. Und ich frage mich auch, wie soll man sich das leisten können? Also ich kann jetzt gut reden. Ich arbeite bisher im Bundestag bei Phyllis Pohler, der Sprecherin für Migration und Integration. Ich bin Single. Ich kann mir eine Wohnung in dem Kiez noch leisten. Aber wie soll das sein, wenn ich eine Familie zu ernähren habe? Wenn ich in einem anderen Beruf auch arbeite, der jetzt nicht so gut entlohnt wird? Das ist faktisch unmöglich. Und da kommt man auch bei mir im Wahlkreis mit dem Bauen, Bauen, Bauen-Mantra von CDU und ja. FDP auch nicht weiter. Ich bin
1: mittlerweile schon froh über meinen fünf Jahre alten Mietvertrag.
0: Ja, ich glaube, da bist du nicht die, die Einzige. Ähm, aber ich finde, natürlich muss man da als Politik auch Antworten bieten. Und ich finde zum Beispiel, da haben wir mit dem äh, Mietendeckel eigentlich auch ein richtiges Signal gesetzt. Wir müssen konsequent was verändern, äh, weil äh, wir werden nicht so viel bauen können, dass äh, wir die Verdrängung aufhalten und wir wollen ja auch nicht, selbst wenn wir bauen, also in meinem Wahlkreis gibt es drei kleine verbliebene Grünflächen und ich fände es auch gut, wenn es den Forgenbergplatz noch gibt, dass wir da nicht noch mehr draufstellen. Und es kann auch nicht sein, dass wir den Stadtrand zubauen und dort alle Menschen, die sich die Innenstadt nicht mehr leisten können, dorthin ziehen. Also, ich möchte nicht, dass Friedrichshain-Kreuzberg mal aussieht wie die Innenstadt von London. Und äh, wir müssen da auch ganz klar sagen: Wohnen ist keine Ware. Es reicht nicht aus, da ein bisschen mit dem Vorkaufsrecht entgegenzuwirken und da mal ein Haus zu kaufen oder da eine äh, schwache Mietpreis. Wir müssen es schaffen, diese Entwicklung, die wir in Berlin haben, umzukehren. So, Wir brauchen wieder mehr Gemeinwohl. Wohnen darf keine Ware sein. Und die Menschen müssen hier leben können, ohne die Hälfte oder gar noch mehr ihres Einkommens für die Mieter ausgeben ja, zu müssen. Wir brauchen,
1: wir brauchen eine Gemeinwohlorientierung, wir brauchen 50% Prozent des Wohneigentums wirklich in, in, den, in der Hand von Genossenschaften oder Landeseigenen. Anders wird das nicht gehen. Dieses Bauen, 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 das ist halt wirklich so eine Idee, wie man macht das mit dem Klimawandel einfach nur über den Markt und über den Preis. Ne? Also du baust irgendwo Häuser hin und dann wird es sich nach Kaufkraft irgendwie entscheiden, wer dann wo wohnt. Und das ist auch echt so eine, wirklich so eine Form von Gewalt. Ne? Wenn du so Leute so, die einfach aus sich ihren Kiez nicht mehr landen, leisten können, wegziehen müssen, rausgerissen werden aus, ähm, aus, aus dem ganzen sozialen Gefüge. Und das ist wirklich was, da müssen wir dem äh, entgegenstellen. Und das ist auch was, da, können, da, da kann man nicht sagen, das ist irgendwie ein Prozess, den überlassen wir dem Markt, weil das ist irgendwie so, also wo ist denn der, der politische Anspruch?
0: Genau, also ich würde das auch immer sagen, wenn äh, ich äh, der Meinung wäre, der Markt regelt das am besten, dann würde ich nicht in die Politik oder zur FDP gehen, äh, wir müssen natürlich, also, es ist doch selbstverständlich die Aufgabe des Staates, Regelungen zu schaffen, also Rahmenbedingungen. Und das gilt natürlich für den Bereich äh, Mieten, äh, Bauen, das gilt aber genauso für den öffentlichen Raum. Wir sind an dem Punkt, wo wir uns die Frage stellen müssen: Wie sieht denn die Innenstadt der Zukunft aus? Und hat der Kiez, wie wir ihn kennen, eine Perspektive? Denn letztendlich, warum kommen denn die Menschen zu uns in den Bezirk? nach Friedrichshain, nach Kreuzberg. Warum ist das so attraktiv? Nicht, weil hier schon immer die 20 Euro Quadratmeter Living Levels Türme stehen, sondern tatsächlich, weil es so ein lebendiger, quirliger Kiez ist, wo du eine kleine Gewerbestruktur hast, wo man in den Parks nachbarschaftlich zusammensitzen kann und abends oder hier beim Stachelkasten mal sein Bier trinken kann. Und das macht diese Stadt doch alles so attraktiv. Und das müssen wir wenn wir das behalten wollen, werden wir dann nicht die Antwort finden, indem wir sagen, kümmert euch doch um eure eigenen Probleme und schaut, wo ihr günstige Wohnungen findet oder lasst doch die Investoren bauen, weil die meisten Investoren und das hat der Markt zu so an sich, sind eben doch Rendite getrieben. Ja, so
1: ist es. Und das ist ja auch, ne? wir sagen ja auch, wir haben den Anspruch, wir wollen mit der Stadtgesellschaft, mit den Menschen, die hier sind, gemeinsam die Stadt entwickeln, die Stadt gestalten und dann irgendwie diesen, diesen riesigen Bereich, von Stadtentwicklung, Stadtgestaltung, einfach zu so sagen, ja, den, den kümmern wir uns gar nicht erst, wie das jetzt irgendwie so die SPD äh, in, in Berlin machen will. Das ist irgendwie, ja, das ist einfach traurig. Aber wir müssen jetzt hier gar kein SPD-Bashing machen. Wir haben genug eigene Punkte, die wir nach vorne stellen wollen. Ähm, trotzdem nochmal so ein bisschen äh, anknüpfend an diese ja teilweise kontroversen Debatten der letzten Monate. Riegerstraße, ist das der Brennpunkt Berlins?
0: Ja, die Riga Straße ist ja auch Teil meines Wahlkreises und ich bin immer sehr erstaunt, wenn ich ganz viele Pressemitteilungen oder die, die medialen Debatten über den Kiez verfolge im Bundestag, hieß es mal. Äh, das sind No-Go-Areas, da traut sich niemand hin. Da habe ich gedacht, als ich heute Morgen aus der Haustür bin, war noch alles normal. Ähm, natürlich haben wir dort immer wieder Vorfälle, auch, auch Vorfälle von Gewalt, die äh, nicht akzeptabel sind. Aber ähm, die Frage ist doch eine ganz andere. Ich möchte da auch einfach mal den Blick zurückwerfen. Auch da ist wieder die Frage, wie hat sich denn diese Stadt entwickelt? Und Kreuzberg und auch Friedrichshain. War ja ein Ort, der lag an der Grenze von Ost- und Westdeutschland. Das waren auch nicht die beliebtesten Orte. Dann haben sich da mal angefangen, Leute die leerstehenden Gebäude zu besetzen. Da haben sich Künstlerkollektive gebildet. Und mittlerweile ist die Stadt gewachsen. Der Bezirk hat sich verändert. Die Häuser haben sich verändert. Viele davon haben jetzt mittlerweile reguläre Mietverträge. Und. Letztendlich feiern wir ja Berlin, die Stadt der Freiheit, das vielfältige Bunte, das alternative Berlin. Das steht sogar in der Präambel der, des rot-grünen rot, -Rot -Grün Koalitionsvertrages. Aber es reicht ja nicht, dass wir das in irgendwelche Präambeln schreiben oder dass, dass wir das immer wieder einfach nur betonen und dann gleichzeitig sagen, all das, was das auch irgendwie ausgemacht hat, das ignorieren wir komplett. Und natürlich kann man alle Diskussionen auch um die Liebigstraße und um die Riga 94 sehr äh, kritisch sehen und auch sagen, naja, die haben da kein Recht zu wohnen und äh, deshalb äh, sollen die da raus und das nehmen wir alles so hin. Ich bin ja immer dafür, ein Fan davon, die Sachen differenziert äh, zu betrachten und worum geht es denn da eigentlich? Und wenn wir tatsächlich auch schauen, wem gehören denn diese Häuser? Äh, die Riga 94, die gehört einem Eigentümer, irgendeiner Briefkastenfirma in London und ich stelle mir dann erstmal die Frage, naja, äh, ist mein Haupteinsatz mein politischer Haupteinsatz besteht der jetzt darin, die Rechte eines, eines Briefkastens in London durchzusetzen oder zu schauen, wie wir einen Kies schaffen, in dem wir solidarisch miteinander leben können. So, Da läuft auch vieles schief, das möchte ich auch gar nicht abstreiten. Aber wenn wir auch zum Beispiel auf die Liebig 34 schauen, die ähm, damals den Investor 600.000 Euro gekostet hat. Und allein der Polizeieinsatz bei der Räumung im letzten Herbst 2020, allein die Verpflegung und Unterkunft für die ganzen Polizistinnen hat eine Million Euro gekostet. Dann kann man sich doch auch als Politik fragen, natürlich hat die Person das Recht, dass das Haus geräumt wird, das ist der Eigentümer. Aber ist das unser Verständnis von Politik? Ist es unser Verständnis, dass unsere Stadt so aussieht, dass wir sagen, ja, da eine Million Euro auszugeben oder Millionen Euro für Polizeieinsätze, das ist unser präferiertes Mittel in der Gestaltung eines Kiezes. Ich finde, da muss man auch andere Wege finden. Und für mich gehören auch Freiräume dazu, auch für Menschen, die manchmal ein bisschen anders denken und von mir aus auch anders denken als ich. Ich finde, das gehört in einer Demokratie auch dazu, das zu akzeptieren. Und äh, gerade in Berlin sollte man auch Freiräume ermöglichen, auch wenn man nicht immer Meinung ist das, glaube ich, sollte auch unser Anspruch sein, und ich würde dann auch sagen, man kann das natürlich auch ideologisch führen und sagen, na ja, die Riga, das ist der Brennpunkt Berlins. Man kann auch sagen, aus der Riga-Straße starten wir die Weltrevolution und rechtfertigen damit alles, was wir machen. Ich finde keinen der Wege falsch. Ich finde beide in einer gewissen Hinsicht ideologisch, sondern mir geht es darum, dass es dem Kiez und den Menschen, die da drin wohnen, gut geht, die friedlich miteinander auskommen und dort auch wohnen und wohnen bleiben können.
1: Genau, nochmal zu den Freiräumen. Ähm, Freiräume sind ja vieles, ne? Freiräume für, für Clubs, Freiräume für Nachtleben, Freiräume für emanzipatorische Ansätze, für anderes Zusammenleben. Freiräume sind Wagenburgen, Freiräume sind, sind Hausprojekte. Ähm, was? Ja, Freiräume sind vielleicht auch Raum für, für Kleingewerbe, was nicht komplett durchkommerzialisiert ist und nicht nur irgendwie die Starbucks äh, dieser Welt. Was äh, können wir tun äh, in Berlin, um, um wirklich diese, diesen, ich glaube, einfach sagen, das ist, ein, das ist ein großer Teil der Berliner DNA, das ist ein großer Teil dessen, was Berlin und vor allem auch Friedrichshain Kreuzberg zu dem macht, was es ist. Was kann dafür getan werden, um das wirklich langfristig so strukturell zu erhalten?
0: Ja, Johanna, da hast du tatsächlich einen wunden Punkt äh, erwischt, den ich tatsächlich auch bei uns Grünen äh, sehen würde. Uns fehlen die Konzepte in dem Bereich und zwar sagen wir, dass wir das befürworten, aber unsere Handlungsmöglichkeiten, die sind tatsächlich recht beschränkt. Letztendlich müssen wir ja schaffen, dass es Räume gibt oder Räume erhalten werden, oder wenn nicht, dass andere Lösungen gefunden werden müssen. Und selbstverständlich reicht es da nicht, auch einfach bei jeder Räumung hinzugehen und sagen, das finden wir sehr schlimm und eigentlich wäre es doch besser, aber der böse Investor und wir konnten da keine Lösung finden. Nein, wir müssen gezielt hingehen, auch als Politik, und schauen, wo können wir Räume schaffen, wo die Menschen aus den Kiezen zusammenkommen können und ihren Ideen, ihrer Kreativität auch freien Lauf lassen, können. Wo können wir auch Zwischennutzungen ermöglichen, zum Beispiel auch für Clubs, für Kunst und Kultur? Wo haben wir auch Flächen und äh, Gebäude, auch im städtischen Bestand, aber auch, äh, wo können wir Flächen zurückkaufen? Wo können wir schauen, dass genau sowas ermöglicht wird? Und nicht nur zu schauen, wo können wir, wo können wir so bauen und so die Stadt gestalten, dass der kommerzielle Aspekt immer im Mittelpunkt steht. So, wir brauchen eine Entkommerzialisierung des öffentlichen Raumes und dazu braucht es auch eine Politik, die das aktiv verfolgt und nicht nur versucht, Brände zu löschen, wenn sie entstehen.
1: Ja, wir haben ja auch im BVV-Wahlprogramm in diesem ganzen Prozess das sehr intensiv diskutiert. Wir haben ja auch gesagt, wir brauchen wirklich einen Milieuschutz für Gewerbemieten. Wir brauchen, im Moment gibt es diese Milieuschutzgebiete. In Milieuschutzgebieten gibt es zum Beispiel Instrumente wie das Vorkaufsrecht für Gewerbe. Zählt das meistens nicht. Wir haben das, es gibt auch, auch ja, den Ruf nach einem umfassenden Gewerbemietschutz auf Bundesebene.
0: Du hast vollkommen recht. Das ist ja auch tatsächlich, dass wir in den letzten Jahren, hier auf Bundesebene rechtliche Änderungen gebraucht hätten, die nicht erfolgt sind. Wir haben äh, über Canan Bayram, die äh, ja vorher den Wahlkreis hatte, in dem ich antre antrete und jetzt im Bundestag ist. Sie hat ja einen Gesetzentwurf auch zum Gewerbemietrecht eingebracht, das bisher einfach gar nicht existiert. Auch im Baurecht haben wir sehr äh, viele Lücken, zum Beispiel auch beim Vorkaufsrecht, äh, das unser Baustadtrat Florian Schmidt sehr oft hier ausübt. Aber das ist alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir brauchen tatsächlich Rahmenbedingungen, die Eben den Punkt, den ich angesprochen habe, der Kommerzialisierung so entgegenwirken, dass wir die richtigen Konzepte liefern können, dass wir sagen können, wir stehen nicht nur hier, um dagegen zu sein und in dem einen oder anderen Fall versuchen, noch etwas zu retten, obwohl wir in der schwächeren Verhandlungsposition sind. Also wir sind doch die Politik, wir müssen zusammen mit den Menschen schauen, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir in der stärkeren Verhandlungsposition sind und dazu, dazu braucht es alle Ebenen, die mitziehen, äh, selbstverständlich auch den Bund, die Menschen unterscheiden ja sehr selten, was passiert in dem Bezirk, Land, Bund und da ist wieder der Punkt, aber sie regen sich darüber auf, dass in, es in ihrem Kiez nicht funktioniert und genau da müssen wir ran.
1: Ja, das macht uns ja auch aus, ich habe jetzt schon so viel genickt, während du hier gesprochen hast, aber dass wir äh, aus Friedrichshain-Kreuzberg heraus wirklich auch auf allen Ebenen äh, diese Forderung stellen, diese Forderung einbringen äh, und eine, ja, ich würde schon sagen, eine starke, eine laute linke Stimme erheben ähm, und dass äh, das bei uns insofern da auch, glaube ich, gar nicht so, äh, so getrennt ist also zumindest äh, sehr gut verschränkt ist.
0: Ich nenne es ja. immer, bei uns äh, treffen Vision und Realität aufeinander. Ähm, das, das Wichtige ist ja, einen Idealismus zu haben, zu wissen, wo man möchte ich hin. Ich möchte, dass diese Stadt schöner wird, wie wir es vorher beschrieben haben. Und natürlich muss ich auch Wege finden, wie setze ich das ganz konkret um.
1: Ja, ja. du hast noch ein, ein großes anderes Thema, was du mitbringst, ähm, und zwar äh, die Innenpolitik. Das ist vielleicht jetzt nicht so das Erste, wo man denkt, man denkt irgendwie, äh, ne? also ähm, so Grüne und machen alle Klima oder so. Aber vielleicht äh, sag mal, einfach, was, was definiert für dich dieses, dieses Politikfeld?
0: Ja, wir Grüne dürfen uns tatsächlich nicht so einfach machen. Wir retten nicht nur das Klima hoffentlich, wir kümmern uns selbstverständlich auch um das gesellschaftliche Klima und das hat glaube ich, auch sehr viel mit meinem Politikverständnis zu tun. Äh, Politik ist nichts, was man alleine macht. Das hatten wir vorher. Es geht äh, darum, äh, die Zivilgesellschaft mitnehmen. Jede Politik braucht einen gesellschaftlichen Rückhalt und Support oder eben auch den Antrieb. Und wie wir zusammenleben, wie wir im Inneren zusammenleben, wie wir miteinander umgehen äh, und wie wir gemeinsam Problem, äh, Problemen entgegnen, äh, das, das ist eigentlich für mich der Kern von Innenpolitik. Es geht um gesellschaftlichen Zusammenhalt und für mich ist das auch mehr als nur die Polizei. Ich möchte, dass diese ganzen Veränderungen, die vor uns stehen, dass wir diese solidarischer, sozialer und gerechter angehen, als wir es bisher tun. Und ja, Klimakrise, Corona-Krise. Wir stehen vor radikalen Umbrüchen und wir müssen auch schauen, dass wir diese Umbrüche gestalten und nicht einfach nur zuschauen. Und ich finde, in der Innenpolitik kann man da einen sehr wichtigen Beitrag zu, äh, dazu ähm, leisten, wenn man eben Innenpolitik als Gesellschaftspolitik versteht.
1: Okay, trotzdem ähm, nochmal kurz das Stichwort Polizei. Wie würdest du die Polizei abschaffen?
0: Ja, ähm, die Frage ist äh, weniger, ob äh, ich es könnte, sondern ob es denn tatsächlich möglich wäre. Aber tatsächlich finde ich diesen Defund the Police Ansatz, äh, der in deiner Frage mitschwingt, äh, erstmal sehr sinnvoll. Wir Grüne, wir haben ja auch letztes Jahr ein Grundsatzprogramm beschlossen. Ähm, auch da haben wir klar gesagt, unser Innenpolitikverständnis hat einen weiten Sicherheitsbegriff. Das heißt, wir denken nicht nur, so wie die CDU, bei einem Problem mehr Polizei, das ist jetzt die Lösung, sondern wir denken von Prävention, Aufklärung, aber auch so Themen wie soziale Absicherung, soziale Infrastruktur, ähm, all das sind Beiträge, zu einem sicheren Leben, zu einem sicheren Zusammenleben. Also unter dem Motto, Kriminalitätsverhinderung ist die beste Bekämpfung und da muss die Politik auch rein Und investieren. das ist dann eben
1: wirklich, das sind dann genau diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
0: Genau, aber trotzdem nochmal kurz mhm. zur Polizei. Äh, tatsächlich eine Welt, in der wir nicht auf die Polizei angewiesen sind, ist aus meiner Sicht derzeit noch eine Utopie. Ähm, Politik ist ja das Gestalten von Rahmenbedingungen und ähm, ja, wir können das ja gerne anstreben. Letztendlich haben wir eine Polizei. So, und wir müssen ja auch schauen, wie wir äh, heute mit ihr umgehen. Und äh, letztendlich, wenn die Polizei gerufen wird, wenn man sie braucht, dann sollte sie eigentlich nicht die erste, sondern eher die letzte Antwort äh, sein. und da kann man sich selbstverständlich ja auch fragen, auch, auch hier in Berlin, wo wird denn die Polizei für was eingesetzt und ist das sinnvoll oder nicht? Also zum Beispiel auch einfach solche Punkte wie die Verfolgung von Cannabiskonsumenten. Hm, ja. Auch da könnten wir sagen, ist das eine sinnvolle Aufgabe für die Polizei hm, oder schaffen wir das nicht über andere Wege, zum Beispiel indem wir die Legalisierung vorantreiben und gleichzeitig Aufklärung, Prävention, Suchthilfeangebote ausbauen. Ja
1: wie jede Person, die im Park im Joint getroffen wurde, direkt einen neuen Fall aufmachen, das dann weitergeben und so. Das ist wirklich sehr sinnvolle Einsetzung von staatlichen
0: Ressourcen. Genau, auch ich da, da wollen Ironie. wir grüne. Also Manchmal
1: ist das ja im Audio schwierig, es war Ironie. <lacht> <lacht>
0: Genau, aber auch da wollen wir Grünen ja was machen. Die Cannabis-Legalisierung ist Bundessache. Da hoffe ich, dass wir auch auf vorankommen. Ja. Äh, ansonsten wir in Friedrichshain-Kreuzberg, wir waren ja schon mal Vorreiterin und haben ein Modellprojekt beantragt. Und wenn es kein Cannabis-Kontrollgesetz geben sollte, dann wäre das hoffentlich das Erste, was wir auch wieder als Land hier auf den Weg bringen.
1: Ja. Das, das steht auf jeden Fall an. Ähm, wo würdest du Akzente setzen? Gerade nochmal mit diesem Stichwort ähm, Polizei. Ähm, auch, ne, es, ist ja, es braucht eine effektive parlamentarische Kontrolle. Ähm, wo siehst du da Handlungsfelder für grüne Politik für dich als grünen Politiker?
0: Ja, Ich habe ja Verwaltungswissenschaften studiert. Für mich ist also ganz wichtig, nicht nur, dass wir irgendwie Gesetze haben, sondern die Frage, wie werden denn Gesetze angewendet? Und gerade bei der Polizei, äh, sichtbarer Arm ähm, des Gewaltmonopols, ist es eben ganz wichtig. Da kommt es nicht nur an, dass wir irgendwie ein allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz haben, sondern wie wird das mit Leben gefüllt? Und ähm, wir haben ja auch in der Berliner Polizei immer wieder Vorfälle äh, rechtsextremistischer Art oder rechter äh, Gruppenchats auch in der Polizeiakademie. Und da müssen wir natürlich ganz klar sagen, die haben da äh, nichts verloren. Und da wurde auch tatsächlich lange weggeschaut. Und ich äh, finde es ja auch immer sehr interessant, uns äh, Grünen, wenn wir zum Beispiel eine Polizeistudie, wie wir sie jetzt auch im Landeswahlprogramm für Berlin äh, fordern, äh, dass äh, wir da die Polizei unter Generalverdacht stellen. Dabei geht es uns ja eigentlich darum, die Polizei besser zu machen. Gerade bei der Polizei ist es doch umso wichtiger, dass wir rechte, rechtsextreme Tendenzen frühzeitig erkennen, dass sowas nicht vorkommen kann, dass äh, auch zum Beispiel. Ermittlungen entsprechend geführt werden, wie wir haben Fälle in Neukölln, eine ganze Reihe auch rechtsmotivierter ähm, Anschläge, wo sehr lange einfach weggeschaut wurde ob das denn einen rechten Hintergrund haben könnte, obwohl der in, dort aus meiner Sicht zumindest recht offensichtlich ist. Da brauchen wir zum Beispiel einen Untersuchungsausschuss. Und äh, wir haben als Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg auch eine, äh, einen Beschluss gefasst, zusammen mit dem Kreisverband Neukölln, dass wir eine parlamentarische Enquete-Kommission zu rechten und rassistischen Strukturen in den Sicherheitsbehörden brauchen. Und da möchte ich gerne in der nächsten Legislaturperiode mitwirken.
1: Ja, das ist ja nicht nur ein Problem, ähm, auch bei der Polizei ähm, immer wieder gewesen mit diesen rechten Strukturen, sondern du hast ja auch schon angesprochen, ähm, Sicherheitsbehörden generell.
0: Genau, reformieren müssen wir da auch eine andere Problembehörde Berlins, den Verfassungsschutz. Auch das wurde im Koalitionsvertrag groß angekündigt, passiert ist da nichts. Und ähm, Breitscheidplatz, Neukölln, ich habe es erwähnt, der Verfassungsschutz ist seinen Aufgaben wenig gerecht äh, geworden. Vor Kurzem kam dann die Nachricht der Verfassungsschutz, der beobachtet jetzt auch die Corona-LeugnerInnen, weil es dort ja eventuell extremistische Tendenzen geben würde und äh, ich finde ja, diese Erkenntnis kommt relativ spät, selbst wenn man irgendwie das letzte Jahr mit der Maske über dem Kopf äh, rumgelaufen ist. Äh, die ganzen Demonstrationen, die haben ja schon im März, April letzten Jahres angefangen. Es gibt auch Unglaublich viele Recherchen dazu, wie dort auch äh, stramm rechte, rechtsextreme Aktivistinnen engagiert sind und äh, letztendlich der Verfassungsschutz ist ja eigentlich eine Behörde, die ist der Polizei vorgelagert und deren Aufgabe ist es, äh, Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung früh zu erkennen. So, also Für mich klingt das alles, als würde sie der Aufgabe nicht ganz nachkommen. Gleichzeitig beobachtet der Berliner Verfassungsschutz Organisationen wie Ende Gelände, weil es dort ja antikapitalistische und antifaschistische Bestrebungen gibt. Auch da kann man sich mal Gedanken machen. Also wenn wir das Grundgesetz äh, schützen sollen, also sowohl der Antikapitalismus ist erlaubt und äh, gerade auch angesichts der deutschen Geschichte, finde ich es auch immer komisch in den ganzen Debatten, wie gefährlich der Antifaschismus wahrgenommen wird. Weil ich finde, eigentlich müsste man als Deutsche oder Deutscher doch auch Antifaschistin sein, allein aus den Lehren, die wir da gezogen haben sollten. Dass sie noch nicht alle gezogen haben, das sehen wir ja leider auch in sehr, sehr vielen Debatten, auch leider gerade im Bereich der Innenpolitik. Und ich glaube, da sollten wir ran. Und wenn wir eine Behörde brauchen, dann brauchen wir eine, die tatsächlich die Verfassung schützt und nicht eine, die sich gegen die Zivilgesellschaft richtet, die sie dann eigentlich im Endeffekt in den letzten Monaten und Jahren viel besser und äh, sorgfältiger geschützt hat und sich tatsächlich dafür eingesetzt hat, dass wir ein freies, demokratisches Land sind.
1: Ja, also man merkt schon, du bist so ein bisschen, ich würde mal sagen, grün-links-radikal. Was ändert sich denn mit dir, wenn du Abgeordneter bist?
0: <lacht> ja, äh, tatsächlich würde ich äh, auch sagen, dass ich Politik schon immer aus Überzeugung gemacht habe, äh, auch mit einer klaren Haltung. Letztendlich weiß ich als Mensch, der aus der Verwaltung kommt, es kommt natürlich immer darauf an, was du umsetzen kannst. Und letztendlich sollte man auch immer schauen, was man umsetzen ähm, kann und aber auch dann alles dafür geben. Und manchmal gibt es auch Kompromisse, manche, mit denen man nicht ganz so zufrieden ist. Und äh, ja, auch Pragmatismus ist, glaube ich, als Politiker eine wichtige ähm, ja, Fähigkeit. Aber wenn ich sehe, dass Politik, aus welchen Gründen auch immer, wir hatten es vorher schon, diese Gerechtigkeitsfrage nicht irgendwie dazu führt, dass am Schluss die Situation, die Welt ein bisschen gerechter ist, dann kann ich mir selbst auch nicht gerecht werden und dann kann ich was auch immer nicht zustimmen. Ich kann jetzt nicht im Vorhinein sagen, ich werde mir jeden Punkt, jedes Thema genau anschauen und auch schauen, dass das, was wenn ich daran mitwirke, dass das, was am Ende rauskommt, auch einen Mehrwert hat, dass er die, den Kiez gerechter macht, dass er Berlin gerechter macht und ja, damit auch die Welt ein bisschen gerechter macht und, ähm, äh, Johanna, du kennst mich ja auch schon ein bisschen. Ich werde dafür unermüdlich äh, kämpfen in erster Linie natürlich, weil ich direkt in Friedrichshain antrete für die Menschen in meinem Wahlkreis. weil die Menschen, die können mich am 26. September wählen und denen muss ich natürlich auch gerecht werden.
1: Ja, ich finde das eine gute Ansage. Danke dir für das Gespräch. Bis bald am Stand. Ähm, bis bald auf der Straße und ja, viel. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht, zu zuzuhören.
0: Wir trinken jetzt einfach noch ein Bier. Vielen Dank dir, Johanna. Bis bald.